0: Bon matin tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé. Cette semaine avec Jacinthe, on parle du bras de fer. Ben oui entre le gouvernement, hashtag la Guilbeault, versus les sociétés de transport collectif, ils font des déficits, les pauvres tipites, mais là, ils ont, le gouvernement veut pas leur donner de cash, puis là, ils se plaignent, puis tu sais, c'est important, puis là, faut faire, faut faire quelque chose. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de poussées de crayon dans ces entreprises-là, plus que des chauffeurs d'autobus. Fait qu'est-ce que c'est pas la faute un peu de ces gens-là? Écoutez, le pour ou le contre, on en parle ce matin dans En Toute Liberté. Salut Jacinthe. Salut. Ouais, fait qu'on on a des pro-transports en commun, puis c'est pas une question d'être pour ou contre, mais c'est ça que là, on a beaucoup à Montréal, à Québec, qui font des déficits, puis selon les lois, les villes, parce qu'on s'entend que la majorité de ces sociétés-là appartiennent à des municipalités, bien, ils n'ont pas le droit de faire des déficits, fait qu'il faut que ce soit le gouvernement provincial qui éponge tout ça. Mais d'un autre côté, euh, c'est rare que je suis derrière la caque sur quelque chose, mais Guilbeault a un peu raison qu'à un moment donné, il se pousse à nous a de tout régler ça. Puis si vous avez des problèmes, regardez-vous avant de commencer à nous, nous quitter de l'argent. Hein.
1: Oui, c'est ce qui est particulier là-dedans. Premièrement, c'est que le débat a lieu sur la place publique. Donc, on est déjà en train de, en train de médiatiser ce, ces négociations-là entre le palier euh, municipal et le palier provincial. Donc, moi… J'en reviens pas à quel point c'est médiatisé, à quel point c est, c est, ça se fait euh, euh, sur les lignes ouvertes. Je me dis, est-ce que la partie négociation euh, qui doit avoir lieu normalement entre des administrateurs publics est déjà terminée? On a déjà fermé les, les lignes, puis on est rendu à sortir d'un médias pour avoir l'opinion de publique de son côté ou pour avoir une, une forme de pression supplémentaire, c'est quand même une drôle de façon de fonctionner euh, parce que là tout le monde tout le monde euh euh, tire là, sur l'opinion publique en sa faveur, puis là, ben, les messages deviennent complètement déformés. Ben, là, on devient contre le transport en commun si on ne veut pas supporter ces déficits-là. Euh, la sortie de la STM qui disait « bon, ben, si euh, le gouvernement Legault euh, n'absorbe que 20 de notre déficit, voici ce qu'on va couper comme service ». Je quand même très surprise aussi de voir que rapidement, on tombe dans les menaces de coupure de services, alors qu'on sait qu'il y a plus de 400 cadres à la Société de transport de Montréal qui gagnent entre 100 000 et 260 000 par année. Euh, ça, c'est des chiffres de 2018 là, euh, par rapport au salaire. Hey. On... Avant, avant <rire> l'inflation, en plus. Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, je ne comprends pas qu'on n'a pas au moins euh, proposé des scénarios d'administrateurs rigoureux avec... Les scénarios A, B, C. Là, on propose un seul scénario, c'est la coupure de services assurés, alors qu'il y a d'autres moyens de financer euh, ce déficit-là, notamment par des coupures de postes à haut salaire, des coupures de postes dans la bureaucratie, sans couper dans les services. L'autre chose, il y a la colonne revenus aussi. Puis la colonne revenus, mais c'est pas seulement les subventions qu'on reçoit du gouvernement du Québec euh, et, et de la Ville, c'est aussi les revenus publicitaires. Donc, est-ce que euh, les panneaux publicitaires qu'on vend sur les autobus, sur les... les Arrêts d'autobus, est-ce qu'il y a moyen de hausser les tarifs? Est-ce qu'il y a moyen d'en ajouter? Là, euh, j'ai proposé ça dans une autre plate dans une autre tribune, puis on me disait, ben là, il faut faire attention à la pollution visuelle, à hein? la garde. Là, quand on est rendu, qu'on n'a plus les moyens de nos services, à un moment donné, il faut trouver là où on va aller euh, augmenter nos revenus. Puis, à ce sujet-là, j'ai entendu aucune société de transport dire qu'ils qu avaient optimisé, maximisé leurs revenus publicitaires, soit en, en ajoutant de la publicité, soit en, en augmentant les tarifs de publicité. Bon, Est-ce que c'est viable? Peut-être peut que non, mais il faut euh, au moins être en mesure de regarder ce scénario-là. Euh, L'autre scénario, sans couper dans les services, là, hey, quand ils disaient on va fermer le métro à 11 heures, ça a ouais, l'air de. Oui, à 23 heures. Ça a-tu l'air d'une mesure? C'est gros c'est gros comme le monde de faire une menace de cette ampleur-là qui va faire mal aux citoyens, qui va faire mal aux travailleurs de nuit, qui fait mal à ceux qui ont réellement besoin d'un système de transport en commun dans la région de Montréal. Je trouve ça très petit et je, je, je pousse la note encore plus loin à quel point tu es un bon administrateur d'avoir un titre d'administrateur, de gestionnaire, de directeur, de PDG, de, de, de maire, de directeur général. Je ne veux pas viser personne en particulier, là, mais à quel point tu te sens compétent dans ta fonction d'administrateur public, quand rapidement tu sors dans les médias pour négocier que le gouvernement éponge ton déficit, quand le seul scénario que tu as proposé, c'est des coupeurs de services, quand euh, toi-même, tu as un salaire très important, parce qu'on s'entend... Plus, plus, plus tu es dans les hautes sphères décisionnelles, meilleur ton salaire est. Je, je comprends pas.
0: Ça fait plus syndicaliste qu'administrateur. Euh.
1: Ben oui! C puis, euh, je, je veux dire les jeunes qui sortent des universités, les gens qui aspirent à ces postes, ces postes cadres-là, à des postes décisionnels. C'est ça qui ont comme modèle, venez travailler dans nos administrations publiques, nos sociétés de transport, nos, nos municipalités, nos villes. Venez travailler avec des MBA, avec des gros diplômes, euh, avec des gros salaires. Puis de toute façon, euh, ce que vous faites comme gestion, c'est la gestion des opérations finalement. Euh, vous n'avez pas vraiment de colonne, de chiffres à ajuster. Quand ça ne s'ajuste pas, quand ça ne balance pas, bien, vous allez quitter dans les poches des contribuables, parce que l'argent public, ça n'existe pas. Okay? Ça n'existe pas, l'argent public. C'est l'argent des contribuables. Il que n'y euh, a pas une cagnotte, là, là qu'on peut aller piger dedans, là, euh, sans fond. Là. Donc, à un moment donné… La, la, la ben, d'abondance. À un moment donné, ben là, ça a l'air simpliste comme discours que j'amène là. <rire> Tout le monde sait ça. Mais on dirait que nos administrateurs de fonds publics, ils hein, euh, oublient ça. Au bout du compte, c'est des points de pourcentage de taxation qu'on va être obligé d'ajouter, euh, soit prélevés à la source, soit, euh, on, on, soit euh, donc à même nos impôts, soit on va augmenter les taxes, soit on va ajouter des taxes parce ah. qu'on est fort là-dessus au Québec. Ah, Ce pas grave, pas grave prendrait... Jacinthe,
0: on, va, on, va, on va augmenter le, le, les, les taxes sur les plaques d'immatriculation des automobiles. Les méchants conducteurs de chars, hein, pollueurs, là, ils vont payer les maudits, ils vont payer pour le transport collectif.
1: Oui, c'est euh... ça.
0: Mais euh, pour, pour, pour parler de ton point, c'est ça, c'est que premièrement, dis, bon, ils, négo ils, ils menacent de couper les services. Si vous avez vu les nouvelles hier, ils n'ont pas de besoin, mais que la petite neige qu'on a eue depuis quelques jours, ils ont, le rail est en arrêt à cause que ça neige, ses rails, alors que ça fait un an qu'il est en rodage pour un projet de plusieurs milliards. À date, ça va très bien. Deuxièmement un peu comme le gouvernement du Québec, ben, les sociétés de transport, c'est des monopoles. Hein? Alors, du moins, en très grande majorité, je ne suis pas un expert dans de cette industrie-là. Peut-être qu'il y a peut-être peut quelques acteurs privés, c'est peut-être possible, mais on s'en a tout que le métro, il n'y a pas un métro privé. C'est le métro public, c'est correct. Là, mon but ce pas de vouloir faire tirer un débat là-dessus. Mais tout ça pour dire que justement, monopolistique, donc pas nécessairement de compétition, l'administration, on essaie de s'auto-administrer puis auto-concurrencier, un peu comme Hydro-Québec, qui, qui nous vend de la pub pour dire qu'on fait un extraordinaire service, mais en bout de ligne, euh, peut-être, peu importe, ça serait vrai ou pas, on peut, on peut pas aller ailleurs, fait qu à quoi ça sert, tu sais. Fait que il y a ce danger-là beaucoup de devenir très embourgeoisé, puis je pense que c'est ce qu'ils l'ont fait, qui euh, ce qu'ils ont fait, puis écoute, euh, c'est rare que je fais ça dans l'émission, euh, je laisse quand même les extraits euh, des autres aux autres, parce qu'on connaît très bien Radio X, mais évidemment aussi, mais dans la Légion de Dominique Dumas, il y a eu un extrait de Richard Desjardins, non pas le chanteur, là. je pense que c'est un autre, c'est, euh, euh, en tout cas, de ce que je comprends, c'est un monsieur vraiment qui est très grand, pro pro-transport en commun, mais même lui, il est plus capable, puis il parle justement des salaires euh, des hauts fonctionnaires de la STM, puis je trouvais que l'extrait est extraordinaire, je vais te le faire écouter. Alors, la règle de base, c'est quoi? Quand on manque d'argent à l'échelle d'un ménage, d'une entreprise privée, d'une institution publique, on manque d'argent, il faut couper quelque part, temporairement. Mais on regarde ce qui nous coûte le plus cher, puis on regarde ce qui nous est le moins utile. Certainement pas le métro. <rire> puis on fait, on fait la combinaison des deux. Le concept d'utilité en transport collectif, c'est le nombre d'usagers qui vont être affectés. Alors, d'abord, un 500 000 facile, j'en ai déjà parlé souvent, la rémunération de la haute direction de la STM. Bravo! Alors, présentement, en 2023, la nouvelle directrice générale, Marie-Claude Léonard, a une rémunération de 80, 491 129. Plus cher que le chef de police. 400 quelques mille dollars pour la bosse de la STM. Elle est, elle est payée plus cher que le chef de police de la ville de Montréal. Où c'est qu'on nous sort pendant des au-dessus de deux ans, si vous en pensez, à quel point les tueries sont en augmentation, puis là, il y a des menaces de pénurie de main d'œuvre, puis la violence armée continue, puis de, de ça, la bosse des transports en commun est payée plus cher qu'un chef de police. 400 cents quelques mille piastres,
1: tabouette. Puis tu sais, je suis la première à dire que les dirigeants, c'est correct qu'ils aient une rémunération compétitive. Euh, euh, Contrairement à, à, à la pensée générale conservatrice, là, je dirais ça comme ça, euh, ou plus connue, là, euh, moi j'ai aucun scrupule à payer nos dirigeants avec des salaires compétitifs parce que moi je vois grand pour le Québec, je vois grand pour notre pays, euh, pour l'instant c'est le Canada, euh, je vois grand pour nos projets… Euh, je, J'adore qu'on ait de l'ambition, j'adore qu'on euh, soit compétitif sur la scène internationale à tout égard, au, à l'égard de nos services, à l'égard de la qualité de nos dirigeants. Donc, en ce sens-là, je, je, je crache pas sur les gens qui font en haut de 100 000 quand je parle des salaires des dirigeants. Cependant, quand l'organisation est en difficulté financière, quand l'organisation est rendue à quêter Autant d'argent, ce n'est plus des petits déficits, euh, quand l'organisation n'a pas fait son travail d'optimiser ses trajets optimisés, ses services optimisés, ses revenus publicitaires optimisés, euh, même son, son niveau, ses niveaux de gestion. Là, j'ai un problème avec ça. Donc, 491 000, est-ce que c'est justifié? Je ne sais pas, mais dans la mesure où ton organisation est hautement déficitaire, tu es rendu que tu sors d'un média, puis tu, tu menaces de couper des services aux citoyens qui en ont besoin, parce que là, un métro dans une métropole qui ferme à 23 heures, on va faire rire de nous partout sa planète. planète. Moi, je ne trouve pas ça acceptable. <rire> mais c'est une menace petite de petits dirigeants. Parce tu que pour de, vrai, ben pour de vrai, euh, j'aimerais avoir du temps, m'installer avec une GoPro dans toutes les lignes de transport en commun de la Société de transport de Montréal. Euh, j'aimerais ça le faire avec toutes les sociétés de transport, puis commencer à analyser l'achalandage de certaines lignes, sur certaines heures, sur certains créneaux horaires. C'est pas vrai que chacun des autobus qui circulent en ce moment, a grand frais de carburant aussi, là, euh, Ce pas vrai qu'on ne peut pas optimiser les coûts. Quand je vois des gros autobus à Cordéon, euh, à Québec, par exemple, j'en vois beaucoup euh, qui circulent avec moins de quatre passagers. J'en vois beaucoup là, de ces autobus-là. Ils coûtent cher en carburant pour rouler pour quatre personnes. On pourrait peut-être mettre des autobus plus petits pour assurer encore le service, mais avec des autobus qui consomment moins. Est-ce qu'on a un problème de gros véhicules euh, qui circulent euh, à des heures Hors-point qui pourrait être réduit, qui coûterait moins cher en carburant. Euh, on peut-tu avoir des navettes plus fréquentes, mais plus petites? Yeah, yeah. Faites-moi des exercices. là. Faites des exercices. Non, là. parce que c'est
0: l'éternel réflexe québécois. Puis j'ai l'impression. À la limite, on comprend un peu, c'est un peu humain. T'sais, on s'est dit, avant de vouloir couper puis mettre du monde à la porte, on va essayer d'autres solutions. Fine. Mais il y, y a un argument que j'ai entendu cette semaine parce que, vous savez, il y, y, y a le gros débat sur le. le le, le Front commun puis la rémunération de la fonction publique qui se passe présentement. Dernièrement, il y a eu une contre-offre qui était quasiment ri ridicule de la part là, du gouvernement là-dessus. Peu importe notre position par rapport à ça, c'est que j'écoutais la... la... C'était un extrait que j'avais entendu, c'était la, la, la... Je pense que c'était la base de la FTQ. Euh, je m'appuie, c'est quoi son nom, là, madame... Euh... En tout cas, celle qui avait, celle qui s'était fait élire l'année passée, puis elle avait dit, à tout le monde en parle, que son premier objectif en tant que chef syndicaliste, c'est de battre Poliev et Eric Duhem. Tu as trouvé what the fuck Mais tout ça pour dire qu'elle elle, elle disait dans une entrevue, je pense, c'était avec un journaliste de Radio Canada, elle dit mais là. Euh il dit, il dit, là, on a perdu, je pense, quoi, c'est 4, 5 milliards de dollars. Il dit, en baisse d'impôts. par le gouvernement Legault, il dit, puis cette baisse d'impôts-là, il dit, ça équivaut à peu près, il dit 125 piastres par famille. Il dit, il dit on s'entend tu qu'on n'a pas sauvé l'inflation avec ça. Fait que tout cet argent-là, on a, là, là, le journaliste, il dit, vous êtes en train de me dire qu'on aurait dû envoyer cet argent-là, dans, dans le salaire des fonctionnaires publics. Ah, ben, absolument, là, parce que, tu sais, nos, nos services, là, les, 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 les euh, nos hôpitaux qui débordent, puis tout. « Oui, mais ça, c'était avant l'inflation. Hein. » Tu sais, on avait déjà ces problèmes-là. Fait ouais. que l'éternel... c'est toujours le réflexe de oh, « On en donne plus, on en donne plus, on en donne plus. » Puis je ne dis pas... Je suis d'accord avec... C'est vrai que les fonctionnaires, comme je l'ai dit dans une de mes bulletins de nouvelles, c'est qu'ils méritent un, un peu comme les... Euh, je veux dire peut-être pas aussi point que les élus. Les, les élus sont gâtés beaucoup, mais ils méritent beaucoup euh, une ajustation... Un, un ajustement, une pardon, par, par rapport à l'inflation. Ils en ont besoin. Puis je les comprends. Tu qu'on soit pour ou contre le gouvernement, ça reste des êtres humains par contre pourquoi, 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 quand tu te rends compte que justement, le gouvernement fait des déficits aussi, que les bancs, les coffres commencent à être vides de leur côté, pourquoi une de vos propositions, c'est plate à dire, mais me semble, j'entends jamais ça, jamais, 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 c'est OK. On va vous, vous essayer, mais on va, clairement, vous n'avez pas d'argent. Tu au moins, hein, vous en avez beaucoup moins qu'avant. Fait que la, la solution de, de, de promettre mère et monde, c'est sûr qu'on ne l'aura jamais. Fait on vous promet quelque chose. On va baisser notre fonction publique de 10 à travers nos membres. On va les dispatcher ailleurs. ou du moins, on va, on va comme faire une sorte de hiérarchie de tout ça via l'ancienneté whatever. Puis, en échange de 10 de moins de, fon de, de fonction publique, vous allez, avec cet argent-là, des fonctionnaires qui ne sont plus là, vous allez nous payer une augmentation de salaire pour le reste. C'est quasiment anathème de poser cette question. Mais ben non! Tout le monde est. No one left behind! T'sais, personne, t'sais, personne on, on oublie personne, personne doit être abandonné. Mais c'est pas le point d'être abandonné. C'est ça. C'est toujours on pense jamais à vouloir couper. On pense tout le temps c'est plus comme je dis toujours, la méthode de Ginette oui. Renault. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller encore plus loin. C'est tout le temps. C'est ça. C est, c est, moi, ça me fabule. Ben on se demande pourquoi ils font ça. Ah, c'est pour protéger leurs membres? Ben ben c'est ça. Protéger leurs cotisations. Ce ne sont pas des entreprises, ce euh, c'est pas des, des organisations que le, le bien-être du peuple, comme ils disent, leur importe, c'est le bien-être de leur poche, de leur ouais. cotisation. fait que 10 moins de, cotisa de cotisants, il ne faut pas se tirer dans le pied, mes chers amis. ben c'est ça. C'est pour ça qu'ils ne le feront jamais
1: mais Je pense qu'il y a beaucoup aussi de méconnaissance dans le public, mais même dans la fonction publique, il y a de la méconnaissance. Peut-être pas, peut pas partout, là, mais euh, on joue beaucoup sur la méconnaissance. Euh, en faisant peur aux gens que, ben là, si on coupe des postes ou si on coupe des salaires, c'est des gens qui vont se retrouver sans emploi. Premièrement, on est en situation de plein emploi. Il n'y a personne au Québec qui va avoir de la difficulté à se replacer, d'une part. D'autre part, il y a beaucoup de postes vacants. On peut juste, tout simplement, prendre certains de ces postes-là, puis arrêter, cesser l'affichage, puis de les enlever, de les sortir du budget. Alors ça, ce pas des pertes d'emploi directes. Ce sont euh, des postes qu'on n'affiche plus, euh, des postes qui sont euh, non comblés encore. Puis, à ce moment-là, bon on peut retirer ça de notre enveloppe budgétaire, puis euh, on vient de faire un gain, euh, dans, dans, on vient de balancer un peu plus nos colonnes de chiffres. L'autre chose, c'est que, euh, je le sais, j'ai travaillé dans la fonction publique, j'ai travaillé dans, dans les services correctionnels, j'ai travaillé dans le réseau de la santé, dans le réseau des services sociaux, en milieu hospitalier, en milieu communautaire. Euh, et je vous le dis, pourquoi je nomme le communautaire, c'est important. C'est parce qu'il y en a beaucoup de gens, qui sont payés pour gérer des programmes, pour gérer la reddition de comptes, pour travailler sur des nouveaux programmes, pour surveiller les programmes, pour implanter des nouveaux programmes. Il euh, euh, y a beaucoup de postes qui ne sont pas liés directement au service à la population et même, je, je vais même aller plus loin que ça, ces postes-là sont occupés par des professionnels qui pourraient donner des services à la population. Les travailleurs sociaux, les psychologues, les infirmières qui travaillent dans des postes Conseils, il bon, y en a des postes, des cadres de conseils. Il y en a des
0: cadres de conseils. surtout, hey, ça fait. <rires> trouves-tu, excuse-moi t'interromps, t'interrompre, mais tu trouves-tu que c'est aussi relié au, euh, au fait que depuis peut-être au moins 20, 20, 25 ans, sinon plus, on a beaucoup plus fait la promotion de l'industrie du savoir. On était vraiment dans une nouvelle mentalité que si tu trempoches te rends l'université, tu as, as échoué finalement. Ouais. On a eu une surproduction de col blanc de toutes parts, à tort ouais. ou à raison,
1: ouais. et
0: que là, on le voit même, on, a, on voit le débat présentement avec Jean Boulet au niveau de l'industrie de la construction, il y a, du monde manuel, il y en a de moins en moins. Mm. Même récemment, pour ceux qui... Euh, il y a eu un épisode spécial de, sa, de, la, de la South Park récemment qui parlait beaucoup de l'industrie d'Hollywood, mais l'histoire seconde de cet épisode-là, c'était euh, Randy, le père de Stan, qu'il y avait la porte de son four qui était cassée, mais c'était rien que changer les petites vis, les petites manivelles. Il fallait qu'il call ce qu'il appelle le handyman, l'homme à tout faire pour réparer ça. Mais là, dans l'émission, c'est pas un gros spoiler, mais les handyman deviennent vraiment multimilliardaires parce que toutes les, <rire> les cols blancs ils savent pas comment réparer quoi que ce soit. Fait que là, oh, c'est rendu, wow. rendu, les géologues, les anthropologues, puis les psychologues sont sur le bord du Home Depot avec une, avec une pancarte "Donnez-moi de la job", parce que les handyman font tout, puis les cols blancs, c'est ils sont, sont pas manuels, pas en tout, on est super dépendants de ce monde-là. Fait qu'il y a pas un peu de ça aussi du fait que on a beaucoup aussi des gens qui s'en vont en admin, puis qui s'en vont en droit, puis tu sais, puis je dis pas qu'il en a pas de besoin. On a peut-être eu une surproduction de ça ben ouais. et on a beaucoup rempli des bureaux que finalement, tu sais, mettons, trois secrétaires pour huit chauffeurs d'autobus, c'est peut-être trop.
1: Oui, effectivement, on a valorisé énormément l'accès aux études universitaires puis on a dévalorisé même, je dirais, les professions euh euh, il fut une époque où c'était les décrocheurs ou ceux qui avaient de la difficulté à l'école qui allaient étudier dans les métiers euh, manuels, les métiers spécialisés, les DEP, euh, même les techniques au cégep, c'était ceux qui avaient peut-être pas, qui étaient identifiés comme oh, tu vas avoir de la difficulté à l'université, donc euh, c'était mieux de faire ça. Donc, Et euh, les salaires aussi étaient plus attrayants pour les universitaires, sauf que là, euh, la tendance euh, est complètement renversée. Puis effectivement, euh, on a on a vraiment créé des nouveaux postes pour... Puis moi, je... je il euh, y a une émission de radio à, à Montréal, il y a quelques années, qui avait fait une chanson là, sur euh, le réseau de la santé, puis il disait que les fonctionnaires étaient là pour faire fonctionner le fonctionnement. Puis je, je la riais tellement, j'aimerais ça retrouver cette chanson-là, parce que c'est vrai, particulièrement dans le réseau de la santé, mais j'ai des collègues dans le réseau de l'éducation, des amis dans le réseau de l'éducation qui me disent que c'est la même chose dans les ministères. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour faire fonctionner le fonctionnement. Puis j'ai moi-même revendiqué ça comme gestionnaire parce que j'ai monté les paliers hiérarchiques dans le réseau de la santé. Puis j'aspirais toujours à des promotions parce que je me disais, plus je me rapproche d'en haut, dans l'organigramme, plus je vais avoir un impact euh, pour changer les choses, changer le système. Moi, c'était ça ma motivation. C'est ce qui a fait aussi que j'ai quitté le réseau de la santé à un moment donné, puis je suis partie en politique, c'est que euh, je me suis rendu compte que plus je m'approchais du pouvoir ou du grand pouvoir, là, du, du poste ultime PDG, euh, plus je montais dans la, hi la hiérarchie. Meilleur, j'avais des conditions de travail, j'avais des meilleurs salaires, j'avais plus d'employés sous ma responsabilité. Mais au bout du compte, euh, oui, des grosses, des belles grosses conditions, mais au bout du compte, je me rendais compte que plus je montais, ben, je n'avais pas plus de pouvoir absolument pas plus de pouvoir de changer les choses, euh, mais j'étais mieux payé pour faire quoi? Tout le temps la même affaire. Des réunions d'équipe, des ordres du jour, des procès-verbaux, puis là on se revoit à la prochaine réunion d'équipe, puis là on change de réunion d'équipe, puis il y a la réunion d'équipe des, des directeurs, la réunion, la, la, le comité de direction, le comité de mes cadres d'intermédiaire, le comité de ci, de si, le comité de ça, puis la réunion.
0: La première scène des bougons, pour ceux qui connaissent la série, tu sais, quand Junior, il dit, il dit quand, il, dit, il y a des fonctionnaires, il dit, il faut que tu comprennes quelque chose, il dit, il y a deux affaires. Il dit, soit, tu as, as, as plein de gens qui décident de rien, ou tu as rien que du monde qui décide de n'importe quoi. Fait que, tu sais, c'est C'est soit tu délais, tu délais, tu délais, ou, justement, tout le monde décide de tout, mais en bout de ligne, ça se contredit, puis ça devient quasiment du serpent-échelle, tout ça, là.
1: Ben oui, puis il faut consulter tout le monde, fait que là, on est, on est 13-15 sur le comité, puis là, quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui arrive, c'est il y a du ménage à faire dans notre administration publique. Ça prend du courage, par contre, ça prend des gestionnaires qui sont capables de nommer les choses puis de dire « là, ça va faire, on est capable d'être une personne euh, ou on est capable d'être trois pour gérer ce problème-là. Pas besoin d'être 13. De toute façon, être 13, ça alourdit les, les discussions, ça alourdit le débat. On n'est pas agile, on n'est pas rapide à prendre des décisions. Puis finalement, on fait juste ajouter, finalement, on, on, on devient embourbé, on crée l'embourbement. Puis finalement, ben on dit au ministère, là, ça nous prendrait quelqu'un pour piloter ce dossier-là parce que finalement, on ne se parle pas entre établissements. puis On se crée des problèmes, on s'embourbe, on s'embourbe. Tout ça, ben, ça nous coûte cher. Au bout du compte, ben, euh, je n'ai pas travaillé en société de transport, mais euh, avoir le nombre de cadres, je peux comprendre qu'ils sont peut-être pris aussi dans le même type d'engrenage que bien ben de nos administrations publiques. Puis ça ben, euh, Je suis bien contente d'avoir Geneviève Guilbeault avoir la colonne vertébrale de dire « je mets des limites, les limites sont difficiles à prendre, les limites, tu sais, elle ne met pas des limites symboliques, là, elle-là, le elle dit « je vais absorber 20% de votre déficit, là, elle va revenir sur ces chiffres, elle s'est fait donner comme ultimatum jeudi cette semaine, ça, c'est une autre affaire. » Moi, j'ai un respect pour la fonction d'élu. Okay? Peu importe si j'aime euh, les idées de cet élu-là ou si cet élu-là, même dans, dans sa personnalité, je, je l'apprécie ou pas, j'ai un respect envers la fonction d'élu Puis donner un ultimatum. Moi, avoir un poste dans une société de transport ou même être mairesse d'une ville, puis de donner un ultimatum à un élu provincial, enregistrer ça si vous voulez pour « ma vie n'est pas finie, ma vie publique n'est pas finie », je serais mal à l'aise de donner des ultimatums comme ça, euh, surtout en début de discussion. Ça fait pas huit euh, ans que le, le problème traîne, euh, je n'ai pas exercé… Euh, je ne considère pas que ces personnes-là qui donnent des ultimatums à, à Geneviève Guilbault, je ne considère pas qu'ils ont fait tous les tours de roue nécessaires pour en arriver là. C'est effronté, c'est arrogant, puis je trouve ça plate parce qu'on arrive trop rapidement dans le débat de pour ou contre le transport en commun, ben là, c'est ça, vous êtes contre le transport en commun, ça n'a rien à voir. Ça,
0: ça casse le message, ça, ça casse la fameuse bulle que oh, mais les futures générations, ils, ils tripent sur le transport en commun, puis ils en veulent plus, puis les jeunes, ils en prennent de plus en plus, à Montréal peut-être, mais je peux vous dire que pour le reste, même à ça, on s'en rend compte, s'il faut fait des déficits, c'est soit que… Il y a deux possibilités, justement, puis je pense qu'il y a un peu des deux là-dedans, mais justement, soit vous avez vraiment été trop, euh, trop gourmand, vous avez engagé de l'administrateur à côté sans nécessairement qu'ils qu font de la job absolument essentielle, et aussi que l'achalandage est peut-être moins important qu'il l'était, peut-être durant la pandémie, certaines personnes qui voulaient quitter des grands centres pour aller de leur famille… Euh, sont rendus compte que, oui, pas avoir de charge durant la pandémie, puis étais quasiment euh, pas hijacké, mais emprisonné <rire> à cause que n'as pas de transport viable au niveau de la liberté, c'est ça. Ah, et les communautaux, oui, mais il faut que tu rapportes à un moment donné la communauté, tu peux juste partir à quelque part et la laisser là pendant des semaines. Hein. Fait hey, a, puis, euh, et,
1: et, je pensais à quelque chose, l'intelligence artificielle est rendue loin. Il hein? y a de hum. plus en plus de systèmes euh, euh, basés sur l'intelligence artificielle qui euh, peuvent donner des rendements qu'on ne pouvait même pas imaginer. Je me dis, prends tous tes abonnés dans tes sociétés de transport, là, puis là, tu vas dire, ça coûte cher à développer ton idée. Peut-être qu'il coûte cher. Mais... Ok, Eric, <rire> mettons, Je suis en, en train de réaliser une affaire. Mais je ne
0: met, mettrais pas Éric Kerr chargé, chargé de projet, maintenant. Oui, c'est
1: ça. <rire> mais tu leur donnes une application, Ah, sûrement que ça se fait. Je ne peux pas croire. Les, oh. les, les, les auditeurs qui nous écoutent vont sûrement nous le dire. Là. Tu développes une application... Euh, qui va être réutilisé par toutes les sociétés de transport. Arrivez-moi pas avec une application par société de transport, puis chacun développe son affaire sur son bord. Là. puis euh, Les utilisateurs écrivent leur point A au point B. C'est quoi les trajets euh, idéaux là, que tu as besoin dans ta semaine là, pour, pour fonctionner? Euh, donc, euh, ma fille, par exemple, qui part de chez nous, puis qui voudrait aller à tel cégep, euh, puis inscris ça, là, puis l'intelligence artificielle pourrait peut-être analyser cette énorme quantité de données là, j'en conviens, là, puis on a un beau centre, en plus on a une zone d'innovation en quantique euh, dans le coin de l'Estrie euh, et cette zone d'innovation en quantique, euh, je parlais avec la directrice générale il y a quelques, quelques mois puis qu elle m'expliquait que le quantique est capable de faire des supracalculs là, euh, extrêmement détaillés donc est capable d'emmagasiner tellement d'informations de, de, puis de produire des données à l'aide de ces informations-là, puis de faire des, des suivis là, de données tu prends cette, toute cette quantité d'informations-là, puis tu es peut-être capable d'optimiser tous tes trajets d'autobus euh, en étant encore plus efficace. Parce que c'est là aussi, là, on a des gains d'efficacité à faire. Ce n'est pas juste des gains financiers qu'on a besoin de faire dans nos sociétés de transport, des gains d'efficacité. Je pense particulièrement à, à la grande région de Québec. Là, euh, je, moi, j'habite à Sainte-Foy, à 10 minutes en voiture du cégep. Ma fille, quand elle prend l'autobus, ça prend une heure. Euh, ah, donc, vous, vous devinerez qu'elle ne prend pas souvent l'autobus parce que ce n'est pas efficace prendre une heure pour se rendre, prendre une heure pour revenir, quand dans les faits, ça prend dix minutes en voiture. Donc, il y a, non, il y a ça, certainement là. des gains d'efficacité à faire. Puis, en ayant des gains d'efficacité, tu aurais une augmentation d'achalandage parce que là, tout d'un coup, on se rendrait compte que wow, « waouh, ça va bien! Hein? » Et là, la hausse d'achalandage fait une hausse de revenus. Crime! Pas compliqué! OK, mon, mon, mon,
0: mon, t as, t as mon application
1: coûterait peut-être cher à développer ou est peut-être complexe, là, mais peut-être pas tant que ça, non. Alors, même développer. pas, Jacinthe.
0: Tu te rappelles, il y a fait quelques mois, ça avait sorti dans les médias, je vais peut-être le retrouver, il y avait un utilisateur, je pense que c'était un étudiant, je ne sais pas si c'était étranger ou peu importe, qui travaillait en intelligence artificielle ou en programmation et il a réussi à avoir, euh, je ne pensais pas si c'était une des cartes à puces ou si c'était une application pour remplacer les cartes de la STM. Puis c'était beaucoup, mais c'était meilleur. Ça, ouais. ça fonctionnait beaucoup mieux que ce que le système qui y avait présentement. Puis la STM a essayé de le poursuivre pour ça. tu dis
1: oh non! Hé, hey, j'ai une bonne idée. J'ai une bonne idée tant qu'à pousser l'idée. On fait un concours euh, d'étudiants ou de, de, de programmeurs qui veulent nous lancer ça. Puis tu fais tirer un poste de gestionnaire des opérations informatiques à quelque part. Là. Un beau poste euh, en gestion informatique, mais tu fais tirer ce poste-là par des gens qui vont t'amener la solution euh, à moindre coût. Puis là, en plus de ça, en plus d'avoir une solution qui est développée par quelqu'un de passionné qui va se connaître puis qui va proposer une formule euh, à peu de coûts mais qui est efficace, bien, en plus de ça, on va mettre la main sur un, un gestionnaire compétent, agile, qui est capable de faire beaucoup avec le moins cher possible. Ça... Euh, en tout cas, j'ai l'air à trop aimer mon idée. C'était un, peu... <rire> un peu spécial. <rire> Mais, je viens de le retrouver. C'est un article ah. de, la,
0: de la presse. C'était en, en AOU. C'était en nous, je devrais dire. Moi, étant un gars d'AOU, c'est ça. Je, je, je convoie la règle de prononciation. C'était dans la presse. En fait, c'est le, le système de recharge de la carte Opus de la RTM. C'est ça, c'est euh, un étudiant de l'université McGill bon. qui a réussi à programmer bon. un logiciel permettant de recharger sa carte Opus en ligne directement avec son cellulaire, Bon. au lieu oui. d'utiliser de, de les, 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 euh, les stations de recharge de la carte Opus. Hein, so,
1: pis ça y a pas pris six ans à développer ça, puis euh, 872 millions?
0: Non, même pas.
1: ouais, voyons donc!
0: Prouesse informatique, Autorité générale de transport en euh, métropolitain... Euh, c'est ça, parce qu'il venait d'accorder 1,13 millions à l'entreprise parisienne SpearTech pour développer une application semblable. Fait que le gars, dans sa, dans sa chambre d'étudiant à McGill, avec euh, 1,13 euh, millions en moins, il réussit à faire ça, lui. Fait que ça montre aussi un peu, écoutez, je dis pas que les entreprises d'intelligence de, de artificielle ou d'application, c'est toute la bullshit, mais... Ça montre des fois que, c'est ça, le, le, la valeur de quelque chose, la valeur d'une expertise, quand on y pense, c'est ça. C'est pas toujours ce qu'on pense. Euh, ce qui est c'est que, genre on n'a pas eu de nouveau développement, mais à l'époque, la ville, ben pas la ville, mais la, 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 la société de transport se, tra se sentant un peu insultée, un peu euh, capotée. Au début, ils ont été super agressifs. Ah, il pas... C'est illégal de faire ça, puis on va empêcher son brevet. Mais le gars, il a pas fait ça pour, pour être un hacker. Il a fait ça pour aider, puis pour s'aider lui-même. Tu sais. ouais. ah, on m'a dit, comme dans comme l'autre, engagez-le, achetez son brevet. Ben oui. pas, on vient une survie de sauver 2 millions de dollars. Hein. Puis quasiment 2-3 ben deux, oui. deux, ans de, de, de programmation, puis d'attente.
1: Ben oui, ah, Comité ben... d'approbation, puis de comité de révision, puis de comité de réflexion. Ah,
0: absolument. <rire> Écoute, toi, si on va terminer là-dessus, j'espère que été super intéressant encore euh, ce matin. Ça monte. Les sujets continuent de brasser, puis euh, c'est ça. Des fois, j'ai l'impression que peut-être notre petit réflexe au Québec, autant au niveau des syndicats que les sociétés de transport, c'est qu'on a le réflexe d'introspection est très rare. Et avant de commencer, ben, c'est ça. Je pense qu'on pourrait finir en disant que. Chaque personne ou euh, organisation a une légitimité de se plaindre ou de dire qu'il y a des problèmes, puis d'éponger un déficit, si, et seulement si, selon moi, c'est ça, t'as rangé ta chambre, puis t'as réglé, si tu pas toutes les solutions possibles que de ton côté, tu pouvais faire, ils ont été faits. Mm -hmm. C'est après ça, ça fonctionne toujours pas. OK, là, tu as une légitimité, ma job est faite, je lance, je lance la balle euh, aux voisins. Mais c'est pas ça. On voit que c'est pas mal ça ça. Le premier réflexe, c'est gouvernement, gouvernement, donne-moi du cash. Mais là, c'est. C'est ça. Peut-être une nouvelle technique, ou une nouvelle, un nouveau réflexe devrait être créé au Québec, ou du moins on le souhaite que dans l'avenir, que c'est ça. Peut-être plus regarder ce qui se passe sur notre propre terrain au lieu d'aller tout de suite vers les mamelles du gouvernement. Fait que bonne journée tout le monde. On se revoit la semaine prochaine dans un autre En toute liberté avec Jacinthe-Eve Harel. We'll